0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, on est dans le mac de l'IMO, 8 h 2 j'espère que vous êtes en forme. Depuis 7h du matin, il y en a qui sont levés tôt, qui nous suivent, merci à eux. Pour les autres, c'est pas grave, vous pouvez retrouver toutes les, les interviews, les chroniques qui sont passées dans la première séquence sur notre site, radio.imo.fr, sur notre application du même nom, sur les agrégateurs de podcasts. tout est accessible dans moins d'une heure, grâce à la régie, merci David d'être avec nous en cette matinale avec nous également Fabrice Coustet, toujours en forme euh, sur le pont, bonjour Fabrice
2: Bonjour Fabienne, <rire> bonjour à tous et à toutes et, et bon réveil pour ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure en compagnie de notre grand invité, notre grand témoin du jour Fabienne.
1: Oui et, et je, je le disais voilà toutes les composantes de l'émission Le Mec de l'IMO, première heure, deuxième heure peuvent être réécoutées, reliées, visionnées alors effectivement dans cette deuxième heure notre grand témoin Arnaud Car, président d'IMO direct on commençait à approcher un petit peu votre portrait en fin de première partie, parce que multi entrepreneur vous vivez à 200 à l'heure, hein. on, on a parlé de vous un peu au secteur, un fonceur, euh, c'est la vitesse qui vous plaît ou c'est naturel, vous ne vous rendez pas compte que vous allez très très vite
2: alors, alors, C'est naturel et
0: j'aime bien la vitesse.
3: Alors il y a un casque de moto, euh, peut... vous êtes motard Oui, oui, oui c'est un peu mon péché mignon, j'ai plusieurs motos. D'accord, bon, des, 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 vieux, des vieux moteurs, des nouvelles, des... bah, qu'est-ce qui est votre passion Oui, des, des vieilles, euh, j'en ai deux de 1980 par exemple, et puis j'ai des récentes aussi, euh, ouais, c'est un peu ma passion. C'est quelle
1: marque par exemple Comment... quest En vous fait, je les
3: ai achetés par nombre de, de pistons. <rire> j'ai une moto avec un cylindre, des motos avec deux cylindres, une moto avec trois cylindres, quatre cylindres j'ai pas trouvé la 5 cylindres et j'en ai une avec 6 cylindres. On fait un appel sur Mac
1: de Limo, euh, appel ah. à 5 cylindres Alors
3: vous êtes venu avec laquelle ce matin non, Là à Paris je roule en scooter malheureusement Bah oui bien sûr, c'est
2: ouais. beaucoup plus simple ouais. et ouais. en plus ça va se, se durcir hein, à Paris à partir du 1er septembre, ouais, vous le savez attention, ouais, ouais. en tout cas va le va stationnement payer, sera payant. Alors on a commencé dans les 80s et puis on a commencé avec David Bowie juste avant la pause c'était votre premier choix musical puisque Arnaud vous je le rappelle, vous êtes à la tête de la programmation musicale de cette heure, pourquoi David Bowie, ça vous met la pêche le matin
3: oh Ouais, j'adore, ouais, j'adore, je pense que enfin, déjà ça me rappelle ma jeunesse, et puis euh, c'est un... quelqu'un qui a... qui a eu pas mal de facettes, je pense que j'en ai eu aussi quelques-unes, donc euh, voilà, je ne me... Je me mets pas du tout au niveau de David Bowie, mais ouais, oui. non, c'est un artiste extraordinaire.
1: Quoi. Et moi, je reste un peu sur la moto, on était sur, sur ce sujet, parce qu'il euh, y en a voilà, qui aiment conduire, aller vite, et puis parfois ils touchent hein, la mécanique, c'est votre truc aussi
3: alors, pas du tout. <rire> Parce que si je me mets à la mécanique, je pense que je ne vais plus monter sur ma moto. Non, non, moi, c'est vraiment la moto pour rouler, plaisir, et je laisse la mécanique aux spécialistes de la mécanique. Non, ça, c'est... J'aurais rêvé euh, savoir... Euh...
1: On, on, on a tout de même un champion extraordinaire en ce moment, hein, Fabien Cartero. Euh... Ouais, deux,
3: hein, deux. De hein, mettre... Zarko, il est troisième, hein, donc... Euh... C'est une école
1: si... française ou là on a, on a des pépites qui, qui sont sorties ah, du lot
3: Je ne là. Là, sais pas, mais vous regardez les Grands Prix, c'est extraordinaire. Hein. Moi, Alors je... En ce
1: moment, avec ce jeune, ça donne envie de s'intéresser ah, à ce sport.
3: Puis quand on les voit là, complètement couchés à 140 ah. km/h euh, en train de toucher le bitume. Euh,
1: vous allez jusqu'où, là l'inclinaison vous-même
3: bon, euh, <rire> Je crois que j'ai dû faire 35 degrés euh, maximum. <rire> parce que j'ai une moto où quand je penche, je vois les degrés.
1: Ah bon, euh, ah, bon, euh, bon Et bien. lui, il
3: va à 65. Hein
1: incroyable, incroyable. Ah,
3: c est euh... ah, ouais.
1: ah, là, là il a une forte réussite c'est ah, un ah, très très performant oui. et alors il y a d'autres sports parce que je crois qu'il n'y a pas que la moto hein.
3: oui je, je, un peu comme dans ma vie j'ai fait beaucoup de sports je fais beaucoup de boxe mais là j'ai arrêté parce que voilà, c'est des problèmes d'articulation euh, sinon des sports de glisse euh, je fais beaucoup d'enduro de, aussi, de moto enduro promenade, voilà, j'aime bien partir le matin dans les champs et... Et partir 2-3 heures, tout seul. Alors, tout le monde me dit, ouais, c'est dangereux si tu tombes, machin de ça. Mais bon, à un moment, il faut prendre des risques dans la vie. Donc, euh, voilà.
1: C'est difficile de, de vous suivre, alors, avec tout ça. Non. <rire> <rire> non. Et puis, alors... Il y a le sport, euh, la, la, la culture. On, on est, on est bientôt, euh, c'est bientôt l'été. Vous pensez à des, des, des voyages Ça fait, ça fait partie des, des choses qui, qui rythment votre année, des, des belles destinations. On parlait tout à l'heure de l'île Maurice dans la première partie. Euh, ouais. Vous êtes comment, comme globe-trotteur, si vous en euh, êtes je, un
3: En fait, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Là, je voyage beaucoup moins, mais j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Mais cet été, non, ça va être plutôt, euh, ça va être plutôt euh, ramasser les, les cultures que nous avons fait dans une une serre avec ma femme voilà enfin c'est surtout elle mais moi je vais l'aider à, à, à ah. récolter et on n'a pas envie de partir parce que sinon on va, on va perdre tout le fruit de, de, de qu'est-ce qu que vous, oui, vous cultivez oh, bah, il y a eu des fraises il euh, va y avoir des, des, des je sais pas, des courgettes des tomates enfin voilà tout ce qu'il faut
1: ah, c'est vrai qu'avec le covid on était tellement orienté vers le commerce local, on a redécouvert les vertus, hein, pas de transport, tout à destination. C'est dans cette optique-là que vous avez accéléré pour vous dire, tiens, c'est bien d'avoir soi-même de quoi subvenir à ses besoins ou c'était un goût de, depuis longtemps euh, comme...
3: Non, je crois, je crois que c'était un goût depuis longtemps, mais c'est vrai que le Covid, il a eu cette dualité de à la fois ramener euh, les gens euh, proches de chez eux, puisqu'ils ne pouvaient même pas sortir de chez eux, et puis à la fois euh, développer et donner une maturité digitale, je ne sais pas, presque que dix ans à, à la planète entière. Donc, euh, c'est vrai que mmh. ça a été un, en deux ans, en fait, ça a transformé euh, la société, hein, c'est clair.
2: J'ai une question, euh, Arnaud Hacard, quand on voit votre parcours de, de serial entrepreneur, on peut dire ça, hein, que ce soit dans la, dans la tech, euh, dans les télécoms, aujourd'hui, dans l'immobilier, matiné encore avec de la technologie, est-ce que quand on est dans son jardin, qu'on plante ses légumes, on, on pense start-up, on se dit, tiens, il y a aussi un truc à faire où, où on est à fond dans le ah non, dans la plantation
3: spot start up non non non
2: non parce qu'il y en a qui se sont lancés justement tech ouais. la food tech c'est oh. aussi en plein boom
3: ouais ouais mais moi je quand je suis sur un, un projet je reste sur le projet parce que je pense que c'est ça la, la clé aussi mm. euh, la, la, le gros risque en fait quand vous entreprenez c'est c'est de se disperser. Mais alors,
2: c'est une très bonne remarque parce que, en plus, on a tout un tas, non seulement au sein de son entreprise, de, de choix et de se dire, bah tiens, il y a des pistes, il y a un client qui vous parle de ça, est-ce que tu peux faire ça Voilà, que ce soit dans, dans les télécoms, il faut rester focus sur son cœur business. Et puis, quand on est au, dans un écosystème d'entrepreneurs, on a aussi d'autres business où on se dit, bah tiens, ça, ça pourrait être plus intéressant, surtout quand le sien commence à, bon, à, à marchoter, comme on dit. Et est -ce que, comment on résiste à la tentation
3: bah, quand j'étais dans les dans dans l'IT j'ai pas trop résisté parce que mmh. dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, je, je recréais une société dans, dans ce domaine-là. Euh, et par contre c'est vrai que dans la boîte de télécom alors j'étais pas le président hein, dans la boîte de télécom mais j'ai vraiment accompagné... Euh, on la
2: cite, c'est hein, Pritel hein, pour ceux qui, qui nous rejoignent, oui. on en a un, un petit peu parlé Pritel c'est aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait un MVNO, euh, donc voilà un, un, un opérateur en fait indépendant par rapport au, au Big Four euh, donc vous étiez directeur général pendant pas mal de temps.
3: Oui, ouais, ouais, tout à fait donc, euh, donc là sur Pritel on est vraiment euh, resté focus enfin même à la limite on est devenu de plus en plus focus parce qu'au oui. début on vend la ligne la ligne fixe, la, la ligne mobile, etc. Puis à la fin, de la box aussi à un moment. Et à la fin, on est vraiment revenu que sur le, le mobile, donc vraiment très, très centré. Et sur ImoDirect, moi, j'ai choisi deux métiers, la location et la gestion, dans les quatre métiers que peut faire un agent immobilier, hein, qui est les deux autres, c'est la transaction et le syndic. Mais moi, je me suis dit, il ne faut en prendre que deux. Et par contre, il faut tout de suite être national, euh, digital, euh, voilà. Donc, ça a été ça le, le choix et, et je ne veux pas m'en écarter.
1: Alors, faire sa place, là, ça, ça a nécessité une approche un petit peu agressive au début. Là, vous avez lancé des forfaits à 24,90€ par mois, sans engagement. Euh, C'est Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais exister, il faut être un peu franc C'est Même si ça n'existait pas exactement ce que, ce que vous faisiez, n'est-ce pas
3: alors oui, le, le forfait en fait, bah, les télécoms, hein, il est devenu ah, ah, est il est arrivé naturellement euh, le sans engagement, les télécoms aussi. Euh, mais le forfait en fait, c est, c est, pour moi, ça a été naturel. On peut prendre deux minutes pour, Bien pour parler. Pour ça, vous pour en, parler, en parler, plus que ça même. Pour parler du forfait, euh, pourquoi facturer un pourcentage du loyer dans mon métier les, donc tous les administrateurs de biens facturent. Alors les nouveaux entrants, ils vont facturer 4-5%. Euh, ceux qui sont plus installés, ils vont facturer 7 ou 8%. Mais pourquoi vous allez prendre plus d'argent à quelqu'un qui a la chance d'avoir des loyers de 2000 euros par exemple que quelqu'un qui euh, a des loyers de 500 euros Moi, chez ImoDirect, Direct, euh, le coût de mon gestionnaire, le coût, euh, tous mes coûts internes. Euh, ils sont strictement identiques, que le loyer soit de 2000 euros ou que le loyer soit, soit de 500 euros. En fait, il y a des logements où on passe du temps et on perd de l'argent, clairement, et puis il y a des logements où euh, il se passe rien et on gagne de l'argent. C'est ça la réalité. Donc en fait euh, la, la, la valeur c'est euh, c'est lié à est-ce que le locataire paye bien euh, ses loyers tous les mois Est-ce qu'il y a des problèmes dans l'appartement Etc. C'est ça qui va générer le travail de l'administrateur de biens et aucunement le montant du loyer. Donc c'est pour ça que nous on est parti sur un forfait. Mmh. Donc quel que soit euh, la, la, le montant de votre loyer, la taille, le type, euh, que ça soit une maison, un appartement, etc. C'est 29,90 par mois sans engagement tous D les mois. Modèle extrêmement
2: lisible aussi, euh, je ne sais pas si vous avez des, des investisseurs, on y, verra, on, y plus, on y verra plus loin, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle, vous avez recréé un modèle SaaS pour la gestion locative finalement, c'est-à-dire que ce software as a service, hein, plus on vend de licences, ou du moins plus les gens s'abonnent, bah plus on vend son chiffre monter. et en général ça crante et ça augmente année après année.
3: Alors ça typiquement et ça c'est mon ADN, hein, moi mmh. j'avais créé, enfin euh, j'avais même rencontré le, le patron d'IBM en 1998 qui avait lancé ah le e-business et, et et ça, ça avait fait le déclic. En 2004, j'avais lancé une société qui s'appelle... Euh, qui s'appelle toujours, puisqu'elle existe toujours, sas oui. Donc, on aidait, on, on aidait les éditeurs de logiciels à aller vers un modèle SaaS. Moi, j'ai toujours cru à l'informatique comme un service. Hein, C'est-à-dire que, voilà, comme une prise de courant, vous vous pluguez, puis vous avez un service. Aujourd'hui, c'est le cas avec les apps, avec les applis, etc. Et, et c'est ce modèle. Donc, c'est un modèle basé sur quoi C'est assez simple. Hein, c'est le coût d'acquisition, mm -hmm. le panier moyen... Et ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire le départ client. Et moi, mon business, je le regarde comme ça. C'est-à-dire combien me coûte un client pour aller le chercher sur Internet, combien je lui facture tous les mois en moyenne, et combien de temps il va rester chez moi. Et ça, c'est ça. combien de temps il reste, alors On bah, a des métriques, elle, elle, on peut... Ouais, les... bah oui, parce que en fait, moi, je mesure le churn tous les mois, et on est à peu près à 1%, 1,1% de churn mensuel. Ça veut dire qu'un client, il va rester entre 8 et 9 ans chez Imeo Direct.
2: Donc, c'est pas mal et ça permet magnifique. aussi de régler ces coûts d'acquisition. Euh, bah, du coup, ça permet aussi, et pour nous, c'est intéressant hein, chez Radio Imo, d'avoir euh, des infos, de la data de première main. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, en ce moment, si eh ben on a des difficultés, s'il y a des gens qui résilient, s'il y a des gens qui payent plus loyer. est-ce que vous avez ce genre de données ah bah nous, c'est
3: en temps, temps, temps réel, c'est notre métier, euh, voilà, nous, c'est vrai que quand je, je fais une présentation là, me Direct un peu corporate, c'est euh, c'est le right now, c'est tout de suite quoi, mm. c'est-à-dire que nous, euh, un locataire, un propriétaire qui nous fait une demande, elle est tracée, elle est enregistrée, on s'engage sous quatre heures à y répondre, euh, euh, le, le suivi financier, vous savez, la reddition des comptes, moi quand je suis mm. arrivé dans ce métier, alors il y avait la reddition des comptes, euh, bah nous, la reddition des comptes, le client il le fait quand il veut, euh, sur quelle période, etc., sur son interface. Enfin, je veux dire, tout ça, pour moi, c'est vraiment des choses tellement naturelles. Alors, il y a aussi un élément euh, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, pourquoi j'ai créé ImoDirect. C'est vrai que, euh, malheureusement, mon père est décédé et j'avais récupéré en gestion deux biens qu'il avait mis dans un cabinet d'administration. Et là, j'ai reçu donc les, premiers, euh, les premières redditions de comptes. J'ai rien compris.
1: C'était pas clair, trop compliqué. C'était pas
3: clair, mais ouais. c'était lunaire, tellement c'était pas clair. Donc, euh, voilà, donc je me suis dit, là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui était pas clair, justement ah bah, alors, vous partez du loyer, après ils vous enlèvent des honoraires hors taxes, après ils vont vous enlever des honoraires, après des les taxes, après ils vont vous faire une provision pour je sais pas quoi, ils vont vous dire, bon ben ça on vous le reverse, puis le reste on vous le reverse dans un trimestre, etc. C'était infernal. Moi, c'est hyper simple chez Imo Direct. 1000 euros qui rentrent de loyer pour le propriétaire A, c'est 1000 euros qui ressort. Moi, ma facture, je la fais à côté, je la déduis mmh, pas. Mmh. Pourquoi aller mélanger des loyers avec mon travail donc ça, ça c'est mon idée et, et, euh, et j'en suis fier. Parce que, moi, je ne mélange pas les loyers et la facturation.
1: Il est 8h15, on est dans le mec de l'IMO, et euh, tout à l'heure, vous nous disiez que vous avez déjà plusieurs vies, en tout cas plusieurs vies professionnelles. Il y en a un autre qui vous suit dans ces péribles. Euh, C'est une personne que vous avez euh, connue apparemment dans un autre secteur, dans le milieu professionnel. On est allé tendre le micro, en effet, dans le cadre de l'émission, à la fois des collaborateurs, des amis, et puis des gens de la profession. Et est-ce que vous pouvez nous l'introduire Fabrice, enfin, ouais, je crois que vous savez comment il s'appelle. C'est
2: David Charles. Euh, effectivement, on va l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après.
1: David Charles, bonjour. Vous connaissez Arnaud Ackard depuis longtemps, je crois. Mais alors, est-ce que c'était seulement dans le secteur de l'immobilier Quelles sont vos, vos relations au juste Alors, ce
4: n'est pas uniquement dans l'immobilier. Je connais Arnaud depuis une vingtaine d'années maintenant. On est plutôt sur le, la corde de l'amitié, on, on suit exactement tout ce qu'on fait euh, professionnellement, mais euh, depuis 20 ans, plutôt dans des domaines de sortie nocturne, fête, et en tout cas, ce n'est pas le dernier à participer à tout ça.
1: Et euh, effectivement, euh, qu'est-ce qui vous a rapproché hein Parfois, euh, on a des affinités, euh, soit sur un, un centre d'intérêt commun, et peut-être il y a des qualités chez lui qui ont retenu votre attention
4: donc on connaît un petit peu Arnaud, on se rend très très vite compte que c'est quelqu'un qui est très intuitif. C'est quelqu'un qui est, euh, il va avoir une idée, il est capable de demain matin prendre un avion pour aller à Madrid, rencontrer quelqu'un euh, qui va l'aider pour faire avancer un problème, une chose, voilà, et faire l'aller-retour. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment ça, il va à fond. Il a une idée, il a des visions, il va les valider, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, il est super tenace, quoi. Parce que, effectivement, depuis que je le connais, il, il, il lâche pas l'affaire, quoi. Donc, c'est ça qu'on aime en lui. C'est-à-dire, ce côté tenace, ce côté un peu visionnaire, et puis, un peu foufou, fonceur qui, ne s'arrête pas, quoi. Voilà.
1: Alors c'est vrai que des dirigeants, des entrepreneurs, ils sont fonceurs comme ça. Mmh, euh, mmh. Est-ce qu'il n'y a que ça hein, Il y a des gens ils sont très arqués, orientés euh, business, profit. Euh, mais la dimension humaine Je... dans tout ça, parlez-nous de lui.
4: Bah non, mais Arnaud, c'est quelqu'un qui est capable de passer beaucoup de temps à réfléchir, monter des choses, rencontrer des gens. Donc il est hyper attachant. C'est pour ça en fait. Et ensuite, une fois qu'il a pris l'ensemble des éléments dans sa petite tête, il va être capable de venir confronter des idées. Il cherche souvent un miroir. Alors que nous, on discute beaucoup et on, on va un peu confronter nos idées et on se reste tout ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, vous êtes complètement avec lui dans, ses, dans sa tête. Quoi. Donc, c'est très partageur. Donc, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui donne envie, qui donne confiance. Quoi.
1: Merci beaucoup, David Charles, pour cette éclairage. Merci à vous. Merci à vous. Alors David Charles vous l'avez connu du temps des télécoms il, il me semble Alors
3: David Charles c'est un grand entrepreneur, hein. il, a, il, ce beaucoup, il a eu beaucoup de succès, oui oui, non je l'ai connu même avant puisque moi j'avais vendu ma société à des, des copains qui, qui étaient rentrés en bourse avec une boîte qui s'appelait Himalaya et mmh. lui à 26 ans, s'il est très humble, hein, il avait déjà créé une boîte de 800 personnes à 26 ans. Et donc, Himalaya, on l'avait racheté. Bon, et puis après, c'était la nouvelle économie. Tout ça avait un peu parti en fumée. Et c'est lui qui a créé et qui a eu l'idée de, de Pritel et qui l'a amené jusqu'à la session l'année dernière au groupe Altis. Et euh, donc là, il est toujours à la tête de Pritel. Mais c'est un, un super entrepreneur
1: voilà donc c'est le club d'entrepreneurs ouais. et, vous avez et il pairs. est
3: associé chez Imo Direct il a, il a, <rire> il a un peu de, de participation. parce que voilà
1: quand on écoute vos contacts prochains on, on sait plus si c'est des amis des, c'est tout à la fois
3: <rire> bah, en fait c'est un peu oui, une caractéristique c'est à dire que j'ai eu du mal à vous mettre que des gens que je connais dans le monde du travail parce que euh, c'est vrai que je, en fait je ne rencontre pas de Beaucoup de personnes, mais, mais les peu que je rencontre, il euh, y a souvent un lien d'amitié. Ouais.
1: Alors, vous faites beaucoup de kilomètres, c'est-à-dire que euh, Imo Direct n'est pas à présent que dans la capitale. Et puis, quand on écoute David Cha, dit Tu vois, vous êtes capable de prendre un avion, d'aller à l'autre bout. Donc, euh, euh, vous avez des ambitions d'être sur tout le territoire Vous bougez comme ça constamment Comment... euh,
3: Non, je ne je, je bouge pas assez à mon goût, mais en fait je sais pourquoi il a dit ça. Alors ce pas à Madrid, c'était à Barcelone, mais, mais lundi euh, j'avais besoin de réfléchir, euh, j'avais besoin de prendre une, une, une décision sur un projet, et donc j'ai été voir un, un quelqu'un que j'apprécie énormément et qui habite Barcelone, et donc c'est vrai que j'ai pris mon avion euh, le lundi, j'ai fait ma soirée tranquille à Barcelone, euh, je l'ai rencontré mardi, et puis je suis rentré mercredi.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui c'est Est -ce possible. Est-ce que vous avez la
3: réponse au moins à la question <rire> Ouais et, ouais, et c'est je suis revenu avec euh, avec le contraire euh, de enfin moi je voulais faire quelque chose et finalement je vais pas le faire. <rire> Ça moi, sert aussi à ça.
0: ça euh, moi,
2: j'étais censé, parce que vous disiez, effectivement, euh, avoir, euh, les, les. on revient au business, euh, le service comme ça qui, qui arrive, et puis on pioche dans les différents services. On voit que différents modèles l'ont fait aussi, maintenant l'automobile, on, on paye tout finalement en abonnement. Euh, comment, la, la question plus large, c'est comment on passe justement, enfin vous nous l'avez dit, hein, de recherche de, de nouveaux business après euh, l'expérience ou, ou Concomitamment, c'est de presque ce qu'on comprend, puisque vous êtes resté à Pritel en démarrant euh, Imo Direct. Euh, comment s'est passée la passation Donc, c'était l'aventure personnelle, cette expérience-là de la gestion locative, ou bien vous étiez en train d'explorer plusieurs, euh, plusieurs autres univers On a l'impression que finalement, euh, vous auriez pu faire complètement autre chose, peut-être même avec autant de succès.
3: Bah, oui, Quand on est tech, veux... en fait,
2: c'est vrai qu'aujourd'hui, on est
3: à. En fait, euh, suite à, à Pritel, parce que donc il euh, y a, y a 4-5 ans, on était un peu trop de deux à, à, à la tête de Pritel, parce que c'était quand même compliqué hein, dans les télécoms, <rire> il y a eu un passage après l'arrivée de Free, ça a été quand même un peu compliqué, donc... Euh... Donc voilà on s'est dit avec David que ça serait bien que, que je, je lance mon propre projet et, euh, et donc euh, moi j'avais envie de faire du B2C encore euh, donc ça c'était un premier point. Ensuite j'avais envie de trouver un business récurrent avec de, des petites factures mais beaucoup de factures donc pas de dépendance économique à un client. Et, euh, et ce, qui, ce qui était pesant en fait euh, chez chez c'était le le MNO, c'est-à-dire celui qui vous vend les minutes, donc euh, votre fournisseur ou comme dans l'automobile, le constructeur. Hein, mm -hmm. Quand vous êtes, euh, c'est lui qui fait votre marge en fait. Et donc euh, moi, j'avais pas envie de ça. Et c'est vrai que la location et la gestion locative, euh, bah, ça a apparu naturellement, euh, voilà, avec un, un domaine qui était où il y avait tout à faire en fait. Et il y a encore tout à faire, euh, et donc il y a, y a c'est de la récurrence de chiffre d'affaires, c'est c'est énormément de, de de clients, donc il y en ouais. a pas un, ou si vous le perdez, ben votre boîte elle est en difficulté, il faut pas perdre un client, hein, on est d'accord. Et vous les gérez tous sur le même sur la même plateforme, sur le, au même endroit physiquement Alors on a tout construit nous nous-mêmes, hein, la, la plateforme, hein, ça c'est le secret de ces sociétés SAS, hein, c'est-à-dire que derrière c'est c'est des outils de billing, de, de de ticketing, etc. Mais il faut que que tout ce billing, ticketing soit vraiment orienté métier, donc on a tout développé on est propriétaire à 100% de notre plateforme on a juste plugué euh, des petits outils euh, comme euh, de, de, du parsing euh, de euh, mm. de la signature électronique, euh, voilà des, 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 des petites briques qu'on n'allait pas reconstruire, ça avait aucun intérêt. Euh, et tout ça pour euh, en venir où, Fabrice Vous m'avez perdu. Ça pour,
2: pour en venir, à, à, on a l'impression que voilà, vous auriez pu faire autre chose. Là, vous êtes focusé sur ce sur ce business de l'immobilier euh, par opportunité parce que vous avez identifié
3: euh, euh, ce secteur. Que ça Alors, vous convenait. Très autre, très honnêtement au début, oui ça a été une opportunité par opportunité mais, mais, mais c'est un secteur vraiment attachant euh, je suis devenu euh, assez costaud dans le domaine de la gestion locative, je challenge mes équipes régulièrement euh, voilà. ouais. donc euh, ce qui est assez sympa en fait c'est qu'il y a des locataires et des propriétaires et que c'est deux univers complètement différents et que nous on est entre ces deux <rire> univers, on essaye de les réconcilier enfin. d'autant que juste
2: on, on finit sur, cette, sur ce chapitre on, on a l'impression que dans la gestion locative aussi, hein, vous le disiez, il y, y a des frictions encore. Euh, voilà, les agents immobiliers ne sont pas parmi les, les plus aimés. On a l'impression que la gestion locative aussi. Le propriétaire trouve que c'est trop cher. Le locataire euh, euh, a l'impression de ne pas être aidé à chaque fois. Quelque chose qui se casse, finalement, c'est pour sa pomme. Euh, là aussi, on a l'impression qu'il y, y a des marges d'amélioration.
3: En fait, moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas dans le métier d'agent immobilier traditionnel, c'est qu'ils veulent faire les quatre métiers. Enfin, ou ouais, au moins ouais. trois métiers. Mais entre de la transaction... Et de la gestion, ça n'a strictement rien à voir, enfin, ou du syndic ou de la location. C des sont des, des cycles de vente complètement différents, des compétences complètement différentes à avoir, etc., etc. Donc, en fait, vous avez des petites équipes entre deux, trois personnes et une vingtaine de personnes qui veulent faire quatre métiers qui n'ont rien à voir. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, le problème. Et donc à la fin, bah, ils font tout à moitié. Euh, un peu donc, de, je suis un peu dur dans mes propos, hein, mais mais moi je crois vraiment beaucoup plus aux spécialistes euh, parce que euh, c'est des métiers complexes. Hein. Faire une transaction immobilière, c'est complexe. Bien Faire sûr. une location, c'est complexe. Faire de la gestion, c'est complexe. Et du syndic, c'est complexe. Donc c'est quatre métiers complexes. Vous ne pouvez pas euh, vous improviser, euh, voilà, parce que vous avez fait un Bac plus 2, un Bac plus 3, un Bac plus 4 en, en immobilier, pardon. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes bon dans tous ces domaines. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, donc moi, j'ai préféré être un spécialiste. Par contre, euh, une fois que vous avez développé des, des, des services, des compétences, etc., à ce moment-là, bah, autant en profiter et les développer sur tout le territoire.
1: Alors, comment se porte-t-il ce marché de la location immobilière
3: bah, il se porte, il se porte très bien en fait. Hein. Euh, c'est vrai que euh, par rapport à, au cours des actions euh, en ce moment de la crypto, etc., c'est un investissement euh, qui qui tient vraiment. Nous, on constate aucune baisse de loyer, donc pour les propriétaires, euh, on n'est pas non plus dans des cycles de hausse. Mais de toute façon, maintenant, il euh, y a beaucoup de régions, où, enfin de zones où on peut plus augmenter euh, nos loyers, enfin les loyers comme on veut. Donc, on ne constate pas de baisse. Euh, les temps de mise en location euh, sont plutôt euh, de plus en plus courts euh, parce que y a un bon vivier de locataires euh, malheureusement pour tous les gens qui avaient des, des projets, euh, tous les primo-accédants bah, c'est vrai que depuis six mois euh, c'est difficile d'aller chercher un après, euh, il faut euh, les taux montent, euh, il faut 20-30% d'apport, euh, les banques, euh, vous pouvez plus emprunter sur 25 ans, etc., etc. Euh, si c'est une, une lettre G ou F, euh, ben, les banques elles vous prêtent plus d'argent, euh, voilà. Donc, euh, donc, bah, tous ces gens-là restent dans le vivier des locataires et, et donc ça nous donne un bon vivier, voilà. Donc globalement ça se passe très bien. Après nous, ce qu'on attend c'est de voir euh, les charges de copro. On a peur qu'elles explosent, là, ouais. avec le, le coût ouais, euh, de l'énergie. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ça, bah forcément, ça va se répercuter sur, euh, sur les charges que vont devoir payer les locataires. Donc, quand va y avoir les régularisations de charges...
1: C'est ce qu'a dit CAFPI, qu qui avait tenu une conférence oui. hier. Exactement, ah, ça a une tendance oui. à venir, oui.
3: Je n'ai pas suivi, mais voilà. Donc, nous, c'est euh, ce qu'on redoute pour l'instant. Il faut... Euh, alors, on avait fait beaucoup d'études sur les impayés, donc il, il, le taux d'impayés est toujours euh, assez élevé, mais il n'est pas en croissance, euh, voilà. Euh... Donc, globalement, ça se passe bien. Et puis, par contre, ce qu'il faut faire de plus en plus attention, c'est à bien sélectionner ses, ses locataires. Et pas au feeling, hein, comme le font tous les propriétaires, mais avoir des critères de sélection vraiment efficaces.
1: Oui, il est 8h27, on essaie de comprendre votre business model parce que c'est vrai que ce marché... Il tout rose, il y a effectivement quelques difficultés, c'est que le nombre de fraudes, il augmente. Vous venez de publier une étude, vous avez lancé une étude qui fait état de 20% de fraudes dans les dossiers, euh, et, ça, et ça augmente. Vous pouvez nous, nous dire ce qui vous a amené à mettre le focus là-dessus, si c'est un, un vrai problème ouais.
3: Alors, nous, on a vraiment industrialisé et professionnalisé l'étude des dossiers. Hein, chez ImoDirect, un dossier, c'est 60 points de contrôle pour un dossier. Donc, si c'est un couple, c'est 120 points de contrôle. Et euh, on a des stats là-dessus. Et, et moi, je, je regardais les stats, je discutais avec mes équipes, et on dit Arnaud, ça, 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 ça s'amplifie. Il y a de plus en plus de, il y a de plus en plus de, de, de fraude. Alors, ça, ça va de la petite fraude à la grosse fraude. Hein, mais, euh, mais dès le moment où je veux dire, il y a quand même un chiffre qui a été modifié sur un PDF, c'est quand même une fraude, quoi. Donc, euh, donc là, on s'est dit, ben, on va, on va compter. Et euh, alors, je, je peux pas dire parce que très honnêtement, j'ai pas les chiffres d'avant. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est en croissance. Et ce qui est certain, c'est que Paris et sa région, c'est à peu près un dossier sur cinq où il y a une falsification au moins d'une donnée. Et en province, c'est un sur dix. C'est énorme. Voilà, alors je me suis dit, mais comment c'est possible Et une des idées que je, je, qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est vrai que cette crise Covid a, a, a mis tout le monde chez soi, hein, avec des outils de télétravail, et tout le monde, en fait, euh, s'est mis à manipuler des PDF, euh, des documents, etc. Et s'est rendu compte qu'avec n'importe quel logiciel sur Internet gratuit, vous modifiez un PDF en trois clics, quoi. Et donc, euh, voilà. Donc, pour moi, c'est une des explications. Mais pourquoi alors... vous me regardez comme ça <rire> Alors, attention, hein, ce n'est pas parce qu'on on, on trafique un chiffre qu'on est un mauvais payeur. Je je veux eh oui, surtout ça. pas faire de, mm -hmm. de raccourcis. Mais pour nous, professionnels, bien évidemment, quand on est capable d'aller modifier un document, bah, on l'écarte. Hein,
2: en ça, même ça, temps, ça, ça... Euh, question à un professionnel, est-ce que vous pensez pas que, justement, aujourd'hui, avec l'empilement des conditions, euh, c'est-à-dire trois fois le loyer, euh, des fois, il faut avoir euh, des garants, des, garants, euh, des, des parents, on n'a pas forcément envie, surtout à partir de 30-40 ans... quand même. Euh, demander à ses parents, c'est un petit peu infantilisant. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, aujourd'hui, il y a quelque chose aussi de de compliquer pour les locataires et je ne dis pas que c'est légitime hein, de vouloir falsifier mais les conditions sont tellement exceptionnelles qu'il y a peu finalement c'est difficile de, de passer ce filtre bon, Moi je vais vraiment dé si.
3: je vais vraiment défendre la profession et tous mes confrères euh, c'est que dans les agences immobilières enfin au moins celles que je connais euh, c'est pas trois fois le loyer déjà chez nous c'est 2,4 fois le loyer donc ça change tout mais par contre c'est vrai que prendre quelqu'un en dessous bah forcément, il va pas avoir les moyens de payer son loyer. Alors après, tout dépend. Hein. Si c'est un loyer de 3 000 euros, 2,4 fois, ça veut dire qu'on gagne déjà beaucoup d'argent. Et le reste, en fait, ce qu'il faut mieux regarder, c'est le reste, reste à, à vivre. vivre ouais. Voilà. Donc déjà, c'est les trois, les trois fois, c'est le propriétaire qui va louer son bien une fois tous les trois ans, puis il est resté dans ces trois fois, et puis il va demander quatre garants, etc. C'est pour moi, c'est ridicule. Donc nous, c'est très clair. Euh, on a 60 ou 65 de nos clients qui prennent une GLI professionnelle. La garantie. Loyer, garantie payé. loyer impayé et les autres on pousse du visal tout ce qui est étudiant etc moi je on, on dit à nos clients mais prenez visal prenez pourquoi vous Parce allez que prendre que le père, père la, la mère qu vous le demander
1: quelle caution pour son loyer garant physique aussi et, et dans votre étude il ressort que les, les, les documents pour, euh, qui concerne les garants ah ouais, aussi, sont, sont falsifiés. Hein. Oui,
3: mais nous, on a eu plein de cas où euh, finalement, euh, le fils ou la fille euh, s'est embrouillé avec ses parents, et puis les parents ils décident de pas payer. Et vous, quand vous êtes propriétaire, euh, enfin, je veux dire, la, la, la garantie personne physique, c'est une garantie morale. C'est tout. C'est mm -hmm. pas du tout une garantie d'être payé. Donc, euh, contrairement à une assurance, ou visale, euh, ou euh, du coup d'autres types de consignements euh, qui peuvent exister. Voilà, donc c'est toute la différence. Donc en fait, dans les Esprit du propriétaire bailleur français, euh, avoir un garant, c'est être sûr d'être payé. Mais non, pas du tout.
1: Eh ben, pour faire toutes ces vérifications, gestion, il y a une directrice des opérations chez vous. Hein, c'est l'une de vos collaboratrices. On aime bien prendre le pouls un peu dans, dans les entreprises parce qu'il y a le discours du patron et puis il y a le discours des, des collaborateurs.
2: Alors, on va justement on va écouter tout de suite Safia thomas sinon Elle était à votre micro, Fabienne. On revient juste après.
1: Bonjour, Safia Tomasino, vous êtes directrice des opérations chez ImoDirect, donc ça fait des années que vous travaillez euh, avec euh, Arnaud Accard. Comment vous le percevez
0: précisément Eh bien écoutez, euh, je le perçois euh, comme une personne euh, euh, très optimiste, euh, qui du coup, euh, grâce à son optimisme, euh, encourage toutes les équipes dans parfois des projets euh, toujours plus... Euh, pas plus fou, mais en tout cas euh, toujours euh, euh, plus lointain, plus touché, euh, plus avancé.
1: Alors, euh, c'est vrai que quand on est un, un patron, euh, on est pris dans le flux, des sollicitations constamment, on, on arrive très pressé. C'est comme ça que vous le voyez au quotidien
0: alors, je dirais que Arnaud a l'intelligence, euh, pour un chef d'entreprise qui a quand même un emploi du temps très chargé et toujours plus d'idées, euh, euh, de comment dire, de, de, de prendre le recul nécessaire. Il fait, euh, il fait partir euh, un long week-end, par exemple, pour se poser déconnecter et justement revenir avec, euh, avec des idées encore plus claires euh, avec une stratégie euh, qui change ou qui se perfectionne ou qui s'approfondit. Il n'hésite pas non plus à changer son fusil d'épaule quand euh, euh, il trouve que euh, tel ou tel projet euh, euh, n'était pas celui euh, dans l'intérêt euh, de l'entreprise et des collaborateurs. Donc euh, voilà, il a cette intelligence-là de pouvoir s'obliger à prendre du recul, et il sait bien le faire. Il nous revient souvent en soir
1: mais et plein d'idées. Alors, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise et une activité commerciale, business, parfois il y a des obstacles, parfois il y a des difficultés. Est-ce que, lorsqu'on les équipe, lorsque lui-même a une difficulté, il peut y avoir une perte de, de morale est -ce que ça, Comment il est dans ce cas-là,
0: face aux difficultés Alors, Arnaud, c'est s'arrêter. Et surtout, euh, face aux difficultés, pour lui, rien n'est impossible. On peut tout arriver à faire. Et d'ailleurs, il l'a prouvé depuis la création de MoDirect en 2015. Donc, euh, il a, il a cet optimisme que j'ai moi aussi, mais qu a, qui qui dépasse, qui me, me dépasse largement sur sur ce point-là. Euh, il a un optimisme qui qui nous permet en effet d'aller plus loin. Et, oh, il l'a jamais dit, mais je pense que c'est une phrase qui pourrait bien lui correspondre. Euh, impossible n'est pas français. Donc, euh, <rire> on y arrive toujours grâce à lui, et on s'accroche. Il est plutôt optimiste alors, si on vous écoute. Oui, on peut le dire, on peut le définir comme ceci. Je pense que c'est sa principale, une de ses principales qualités, en effet, c'est l'optimisme. Et du coup, il y a un effet un effet domino sur l'ensemble des collaborateurs et de, et de l'entreprise.
1: Et quand il prend des décisions, c'est clair pour tout le monde, comment ça se passe Comment on embarque les équipes chez Imo
0: Direct ben écoutez, euh, il demande des avis, euh, il écoute les retours également. Et comme je le disais tout à l'heure, il arrive à euh, il n'est pas borné. Euh, si une décision prise n'était pas celle euh, qui produit le plus de satisfaction à tous les niveaux, euh, auquel cas, et bien, euh, euh, il va écouter euh, les avis de chacun. Et, il va aussi pouvoir, comme je disais tout à l'heure, changer son filet d'épaule pour pour aller toujours vers quelque chose de, de plus. Donc, c'est pas quelqu'un, on ne parle pas de là d'un chef d'entreprise qui prend ses décisions tout en haut et, euh, et, et celle loin de là. On est vraiment dans un échange quotidien d'ailleurs, hein, sur quasi quotidien, sur les différentes stratégies et les points d'amélioration. Sur si quelqu'un d'humain également, donc euh, de par ce trait de caractère-là euh, et de personnalité, euh, il est à l'écoute des remarques qui lui sont faites.
1: On a l'impression que vous, on a l'impression que vous les gardez. C'est une entreprise à taille humaine, vous dites euh, je, je, sais pas, je sais pas si vous avez des, même des, des bureaux vous connaissez, vous connaissez chacun quand même vous, vous recrutez, vous développez, parlez-nous un petit peu de vos relations avec vous, vos collaborateurs
3: en fait, suite, euh, suite au Covid, on avait des bureaux à Paris, donc on recrutait des gens en région parisienne, sauf Safia qui était effectivement là depuis le début, qui est à Dijon. Voilà, D'ailleurs, à un moment, on avait monté des, des bureaux à Dijon qu'on a fermés. Et, euh, et donc, euh, suite au Covid, euh, j'ai demandé à mes, mes collaborateurs, est-ce que vous voulez revenir au bureau à 100%, ils m'ont dit non.
1: À 100%. À
3: 100%. Donc, euh, donc, je me suis dit, ben, allez, on va essayer l'entreprise sans bureau. Euh, parce que on avait, bon, déjà, nous, on n'a aucun document papier dans tout le cycle de notre métier. Donc, déjà, c'était possible de le faire. Et puis je me suis dit surtout ça va me permettre d'élargir le cercle de recrutement puis ça va éviter d'avoir des gens qui font une heure de métro le matin une heure de métro le soir qui sont fatigués etc et donc on s'est lancé sur une entreprise vraiment virtuelle on va dire euh, décentralisée et ça marche extrêmement bien je pense il y a donc il une... n'y a plus du tout de bureau plus non, de d'accord et, et dans le digital,
1: ou en tout dans le digital On
3: est dans le digital, par contre les data centers, on en a dans trois pays. Hein. Ça, par, par contre, tout est, euh, ouais. il y a la France, euh, l'Angleterre et l'Allemagne. <rire>
0: Et, tout et est, est répliqué, la... ouais.
3: sécurisé, etc. Parce qu'en fait, nous, la data, mm -hmm, c'est ça qui est, est important. Enfin, les collaborateurs sont extrêmement importants, mais voilà. Et donc, on, on, amène, euh, on amène une vraie qualité de vie, je pense, à, à nos collaborateurs. On fait euh, des soirées euh, régulièrement. Euh, voilà. Donc, ce qu'on ne dépense pas dans les bureaux, on, on le dépense pour, euh, pour réunir tout le monde. Donc, euh,
1: voilà. Et qu'est-ce que la digitalisation apporte comme service
3: alors, ça apporte euh, déjà un prix. Euh, ça permet de diminuer les prix, euh, la digitalisation, pour moi. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que c est, c est pour, pour celui qui achète, euh, bah, il achète moins cher. Et en plus, il achète moins cher, plus de services. Donc, c'est le, le, double, le, le double effet euh, domino. Euh, alors, nous, par exemple, dans les services qu'on va être capable de, de rendre euh, avec de la digitalisation, bah, c'est déjà de, de ne plus avoir euh, aucun document. Et et donc de pouvoir signer son mandat de n'importe où sur la planète, son bail, etc. Ça va être la possibilité pour nos locataires comme nos propriétaires d'avoir accès en temps réel à l'ensemble de la data qu'on a à leur disposition <coughs> et de manière efficace. On lance là, dans une semaine, ce qu'on appelle l'Iban virtuel, c'est-à-dire qu'on va délivrer à chacun de nos nos locataires, je vous donne juste des exemples hein, à chacun de, de nos locataires un IBAN euh, unique, ce qui fait que comme notre plateforme va être connectée à notre banque euh, nous, euh, le temps de reversement à nos propriétaires ça va être de l'ordre de la seconde Voilà. donc terminer euh, les propriétaires euh, qui ont euh, leur loyer euh, coincé pendant euh, une semaine, euh, un mois un trimestre euh, chez leur administrateur de biens donc en fait ils, ils vont avoir les loyers aussi rapidement que s'ils si, euh, étaient en autogestion voilà, donc ça, c'est des exemples de, 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 de modernité. Mais surtout, nous, ce que ça nous permet, c'est d'avoir une, une cohérence d'ensemble et d'avoir des économies d'échelle et donc de pouvoir baisser nos tarifs.
1: Alors, euh, vous aimez bien le reggae, puisque vous avez choisi Bob Marais. Euh, on le dit, vous êtes à la programmation de cette émission. Il est 8h40 et c'est vous qui nous permettez d'écouter Three Little Birds.
0: Partenariat avec Opinion System promis
1: et bien ici. On est avec Arnaud Akar, le fondateur, président d'Imo Direct. Arnaud Akar, vous êtes très sérieux, un entrepreneur, un patron, et vous choisissez un titre de reggae. Qu'est-ce qui vous plaît là Ça, ça détend un coup là.
3: Ah bah c'est ma musique. <rire> Donc, tous les gens qui me connaissent, ils savent que j'écoute du reggae dès que j'écoute de la musique. j'écoute
1: J'ai déjà eu les, les dreadlocks et tout. Hein
3: <rire> Alors non, j'ai pas eu les dreadlocks. <rire> j'étais plutôt punk quand j'étais jeune, avec les cheveux en l'air. Mais mais voilà, non, c'est j'adore cette musique. Je sais pas, elle me transporte, elle me donne une une force incroyable. Elle vous connecte entre la terre et le ciel. Euh, non non, c'est c'est extraordinaire. Bob Marley, c'est voilà, c'est la légende. Mais après, j'aime tous les autres. Hein, Peter Tush, Alpha Blondie,
1: les grands. Tous, les tous, grands. Et puis ouais, David
3: grands. Charles tout à l'heure nous confiait hein, que
2: pour la fête, c'est pas le dernier. <rire> Euh, il nous a dit également que la fête, euh, bah, finalement les, les bureaux qui étaient économisés, puisqu'il n'y a plus de bureaux chez Immo Direct, oh. et ben ça sert aussi à faire une cagnotte et à, à, et à se retrouver. Alors justement, moi j'ai une question parce que on sent bien que on nous avait prédit la fin des bureaux. Et puis finalement là, les entreprises avec les fins des mesures sanitaires sont en train de rapatrier un peu tout le monde, et passer à deux jours de télétravail, à un jour. On sent bien qu'à la rentrée, ça pourrait être encore un petit peu moins. C'est bref, c'est la fin de la récré. Or vous? Voilà, vous êtes 100% en remote, comme on dit, c'est-à-dire à distance. Comment on fait pour manager ces équipes dans ces dans ces conditions Puisque vous avez, vous nous le confiez pendant la pause, des gens au Congo, au
3: Mexique, euh, aux quatre coins de la France. Comment on fait pour rassembler tout le monde ça se fait de manière naturelle. Après, je pense que ça ne peut pas être opéré dans tous les, dans tous les métiers. Hein. Par exemple, quand vous avez une société de, de conseil ou des choses comme ça, je pense qu'il faut avoir des bureaux. Nous, en fait, on a trois typologies. On a des commerciaux. Leur métier, c'est de signer des mandats. On a des chargés de location. Leur métier, c'est de signer des baux. Et puis, on a des gestionnaires. Leur métier, c'est de résoudre des problèmes euh, ou des demandes. Voilà. Et, et donc, ça, en fait, c'est plein de... de petites tâches, multitâches. Euh, voilà, donc forcément, nous, on a mis euh, tous les systèmes de KPI en place, de suivi, donc on est capable de, de savoir si tel ou tel collaborateur est dans la bonne moyenne. Mm -hmm. Après, euh, par équipe, ils sont, ils sont tous quasiment connectés avec Teams toute la journée, donc euh, ils sont pas du tout tout seuls, sauf que euh, s'ils n'ont pas envie d'entendre le voisin euh, euh, qui est au téléphone, bah, ils coupent le micro, etc. Donc, euh, y a une... En fait, il y a un vrai, vrai esprit d'équipe, moi j'y croyais pas mais ça marche La bascule s'est faite,
2: vous, vous nous confiez ça pendant le, avec euh, grâce ou à cause du confinement, est-ce ouais. qu'il y a un, un équipement spécial dans, Parce qu'on peut se dire que les collaborateurs n'ont peut-être pas tous eu une pièce ou un, peut-être un ordinateur, ça c'est le plus simple
3: mais un siège, il faut, il faut penser à ces choses-là vous, vous les avez étudiées Bien sûr. Alors nous déjà on délivre tout ce qu'il faut. Hein. Là on est on est les, les rois. Quand il y a un collaborateur qui arrive il reçoit un super paquet UPS avec son télé son ordinateur ses double écrans etc. Euh, S'ils ont besoin d'un siège on finance le siège. Alors sur les anciens collaborateurs bah effectivement il y en a peut-être encore un ou deux où ils ont juste une pièce mais ils nous avaient dit qu'ils voulaient pas enfin euh, qu'ils préféraient rester à distance. Ils étaient en région parisienne ça leur économise deux heures par jour c'est énorme. Et puis tous les nouveaux collaborateurs, ben dans le process de recrutement, on vérifie que euh, ils ont bien un espace pour pouvoir euh, travailler, quoi. Donc ça c'est important. La, la seule chose qui est, sachant qu'on vient d'en faire rentrer un hier, mais c'est qu'on peut pas vraiment faire appel à l'alternance et ça, moi, ça me peine parce que j'adore les jeunes et, et euh, mais je me dis mettre un alternant mmh. à distance, etc. C'est pas bon pour lui. Donc voilà. Donc ça, c'est le seul petit côté qui, qui me chagrine. Alors on fait un test là avec un, un jeune qui a l'air super motivé et on va voir comment ça marche.
2: D'accord. Et les points justement de, de rendez-vous. Alors du coup, c'est des moments festifs.
3: C'est quoi C'est des séminaires, des oui, c'est de... plus euh, festif que séminaire. Hein. Vous savez, on n'est pas encore une boîte du CAC 40, euh, donc euh, non. Quand on se retrouve, on, on essaye de faire une journée où on en fait chacun arrive à l'heure à laquelle il peut arriver et puis on, on bosse. On moi je loue une grande salle dans Paris et puis après, euh, après on fait la fête. Euh, voilà. Très bien.
1: Eh bien, euh, on a continué de faire des petites investigations pour vous connaître. On a interrogé vos, vos proches. Et il euh, y, y en a un qui vous connaît de, depuis une bonne dizaine d'années. Euh, et puis, c'est l'un de vos amis. Il en est très fier, d'ailleurs. Comment s'appelle celui-là Parce qu'on a compris qu'il en a beaucoup, en étant sympa, faisant des sorties. Dans tous ses amis, Fabrice, qui avez-vous choisi <rire>
2: Eh bien, c'est Philippe Deschamps qu'on va écouter tout de suite. Euh, il vous reste un, un message. On se retrouve juste après.
1: Philippe Dechaume, bonjour. Vous êtes un des amis euh, de euh, Monsieur Accard. Qu'est-ce qui vous a plu euh, chez lui euh, au point que vous ayez envie euh, de vous associer Ben
5: bah écoutez, euh, c'est quelqu'un de très positif, de très dynamique, entreprenant, euh, qui euh, aime la vie, euh, aime, euh, voilà, euh, sortir, faire du sport, l'adrénaline. Euh, euh, vraiment, on passe des bons moments ensemble.
1: Le sport, c'est assez large. Euh, quel type de sport euh, affectionne-t-il, vous qui le connaissez bien
5: bah, Les sports qui procurent de l'adrénaline, euh, du type euh, le wakeboard, euh, la vitesse, euh, l'enduro en moto, euh, le ski, euh, euh, la boxe. Euh, voilà, des sports qui sont... Euh, qui vous challenge, qui nécessite euh, une force physique, une détermination. Donc euh, voilà, donc c'est des bons moments aussi sur les routes, etc., ensemble. Donc euh, voilà, on partage toutes ces passions.
1: Oui, oui et... et, et. Et effectivement, quand on vous entend euh, cette liste de sports, euh, on dirait que c'est des sports de, de compétition, de, de, de performance. Il, il a un esprit comme ça de, de vouloir se dépasser, un esprit de compétition, vous diriez
5: Oui, oui, un grand esprit de, de compétition, mais un, un esprit respectueux de la compétition, c'est-à-dire... Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, euh, euh, s'organise, mais euh, les choses euh, se préparent et, euh, et s'effoncer aussi. Voilà, euh, il prend des risques. Donc, euh, c'est ce qu'il caractérise aussi. Euh, prendre des risques, je crois, depuis euh, toute sa vie, il a pris des risques. Et, euh, il y a des échecs, il y a des réussites, mais voilà, dans la vie privée, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, on, on connaît tous des choses, mais il est entreprenant. Voilà, ce qu'il caractérise, c'est entreprenant, très sociable et... Euh, et toujours ouvert euh, à l'écoute, euh, envie de faire, envie de créer, envie de développer des choses, envie d'aller euh, euh, dans une forêt, découvrir quelque chose, d'aller dans un pays, etc. Donc de, de s'aventurer, c'est un aventurier aussi, euh, à ce sens, voilà.
1: Et on peut être un aventurier de l'immobilier C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'acteurs. Ah bah il faut, et il, vous il sait... faut.
5: <rire> oui, <rire> pardon.
1: Oui, oui bah c'est oui. vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'acteurs dans l'immobilier, je disais, et pour créer sa, sa, sa société, euh, mm -hmm. ça a l'air facile, mais il a dû avoir quelques écueils. Il faut quelle qualité euh, chez lui pour euh, surmonter, garder le cap
5: bah, Il faut de la persévérance, il faut de la vision euh, sur un marché, euh, voilà, donc je pense que Immo Direct s'est euh, distingué très tôt euh, euh, des modèles euh, des agences euh, immobilières euh, par sa digitalisation et euh, voilà par son ubiquité. donc euh, un modèle totalement innovant. Et je crois qu'Arnaud euh, a tout de suite euh, voilà, compris euh, euh, et, et su euh, se positionner positionner immo sur le marché et justement cette capacité bah, on revient effectivement sur sur l'aventure hein, c'est d'aller de bousculer euh, euh, les acteurs en place et euh, de, de bousculer aussi euh, les clients de leur d'arriver de leur, avec une offre qui soit différente avec un modèle économique différent aussi donc euh, donc voilà tout ça c'est c'est lui qui l'a porté avec ses
1: équipes ça fait plaisir, Arnaud, encore, d'entendre de, cette perception. Est-ce que vous, vous vous voyez comme ça C'est la réalité
3: Oui, non, bah, ça fait plaisir. Après, euh, non, je pense qu'on ne se voit jamais comme les autres euh, vous.
1: <rire> comment vous êtes différent, comment Alors justement, c'est le moment de le dire.
3: Je sais quoi, pour moi, es, c'est assez naturel et en fait... Euh, Enfin, je ne sais pas trop quoi vous répondre, euh, <rire> voyez, vous me, <rire> vous me perturbez. <rire> en,
1: en tout cas, on voit qu'avec vos amis également, vous avez des projets ensemble, entrepreneurs. Hein, voilà. Tout de suite, il y a le faire. C'est pas juste. Bah, c'est vrai le... que
3: dans, dans mon cercle d'amis, ouais, il y a quand même euh, souvent un peu une, 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 une ambivalence, une relation euh, business-amitié. Euh, voilà, ça c'est important. Et, et dans toute ma vie professionnelle, euh, j'ai eu qu'un échec en fait. Euh, voilà, quelqu'un avec qui euh, je me suis pas du tout entendu et, et j'ai fait ce qu'il fallait pour m'en séparer.
1: <rire> Alors quand vous êtes arrivé dans ce secteur, hein, ça paraît facile, mais les gens ont crié, ah oh, mais c'est le... Il va faire du low cost au bailleur. Euh, ça par contre, cette perception-là, là, vous ne la prenez pas telle tel qu'elle
3: Non, bah, ça c'est naturel, hein, les gens ont peur. <rire> Donc c'est un réflexe de peur euh, parce que bah, vous vous dites, zut, comment il va faire pour... Euh, Comment il, il arrive à sortir un prix comme ça, alors euh, il va jamais y arriver, euh, il va jamais avoir 100 mandats, après il va jamais avoir 500, 1000, 2000, euh, puis là bientôt on aura 3000, euh, bah, oui, non, donc ça marche. Et donc, euh, non, bien évidemment, c'est pas du tout du low cost, euh, c'est le juste prix. Voilà, c'est le rapport qualité-prix. Donc il euh, y a des services et en face il y a un prix qui est bien, bien, bien taillé.
1: Il y a d'autres acteurs qui, qui, qui sont venus dans votre sillage Ça devient de plus en plus concurrentiel. Alors,
3: il y a deux, trois euh, sociétés... Euh, positionner exclusivement sur la location et la gestion locative qu'on digitalisait. Après, on a tous des particularités. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore la seule <coughs> je dis je pense parce qu'on n'est jamais sûr de tout euh, à avoir complètement digitalisé, à être vraiment national, c'est-à-dire qu'on a des mandats dans tous les départements, et à avoir créé notre propre réseau, qu'on appelle le réseau des immo-agents, on s'appelle Immo Direct euh, et qui sont donc des professionnels euh, de l'immobilier et qui vont réaliser pour nous les prestations de terrain, c'est-à-dire les visites.
1: Donc combien d'agents maintenant et puis à terme vous les montez à combien
3: je pense qu'on va pas avoir besoin de monter énormément. Aujourd'hui, on a un réseau d'environ de, 300 euh, immo-agents. Alors, il y en a forcément qui travaillent beaucoup plus que, que d'autres pour nous. Euh, voilà, mais, mais tout ça, ça, ça se passe très bien. Alors, ça a l'air simple à dire, mais après, il faut effectivement euh, que toute cette mécanique fonctionne bien et, et qu'il y ait des, des délais de mise en location qui soient vraiment efficaces, etc., qu'il y ait une, une bonne relation entre nos salariés et nos immo-agents... Euh, voilà, donc euh, c'est ça aussi le savoir-faire immo-direct.
1: Euh, on, on élargit un peu hein, sur l'actu immobilière. On était tous déçus quand même de voir qu'il n'y avait pas de ministère du logement, pas de secrétariat au logement. Vous avez encore un espoir euh, Ça reste important le logement comme sujet.
3: Alors là, ouais, non, mais comme tout le monde, c'est hallucinant. Enfin, j'ai pas deux mots pour décrire ça. C'est quand même la priorité d'avoir un toit sur la tête, et on a quand même des dirigeants qui oublient ça. Enfin, euh, je pense qu'ils sont su complètement sur une autre planète et, euh, et c'est lunaire. Voilà, je n'ai pas d'autres termes, c'est hallucinant.
1: Il y, y a le côté pouvoir public puis y a le côté des Français, des tendances des Français. Il fut un temps, on disait le rêve, tout le monde, c'est l'accession à la propriété. En vous lançant là-dedans, vous dites euh, bon, pas, nécessaire, pas nécessairement, vous n'y croyez pas trop à hein, cette idée que chaque Français rêve d'une maison individuelle et, et que ça s'améliore et qu'on va vers ça
3: si, je pense que c'est quand même le souhait de tous les Français. Après, moi, ce sont pas mes clients. Mes clients sont des investisseurs immobiliers, donc euh, c'est pas, c'est, c'est une petite frange de, des, des propriétaires. Ce sont les propriétaires bailleurs. Voilà. Donc, euh, mais après, je pense qu'effectivement, le souhait de la grande majorité des Français, voire de, 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 de toutes les êtres sur cette planète, c'est de posséder le bien dans lequel il habitent. Enfin, ça me paraît un. Ça me paraît naturel, voilà. Après, la location, c'est très bien aussi, hein, parce que <rire> quand vous avez des problèmes de toiture, de, de, de travaux, d'ascenseur ou autre, bah, c'est le propriétaire qui paye et ce n'est pas le locataire. Donc, euh, il faut vraiment faire ses calculs. Ce n'est pas forcément un bon calcul financier d'être propriétaire.
1: C'est quoi les prochaines étapes On a l'impression que bon, vous avez installé l'IMO direct, le, le forfait, vous l'ajustez. Il y a d'autres outils, d'autres services qui vont arriver
3: bah, <rire> si vous voulez on a vécu un peu caché euh, tous ces derniers temps euh, on a tout autofinancé euh, parce qu'on a la chance d'avoir des, des moyens euh, voilà donc aujourd'hui on a une usine de guerre dans les mains euh, notre seul problème entre guillemets c'est le recrutement voilà. Mais moi, j'ai une manette, et si j'appuie sur la manette, j'ai des clients. Donc, euh, en fait, euh, j'appuie sur la manette euh, en fonction de ma capacité de recrutement et de recrutement euh, de, de, de bons collaborateurs. Donc, c'est vraiment euh, l'enjeu du moment.
2: Une dernière question, c'est justement, après euh, toutes ces aventures entrepreneuriales, on sait qu'on a on peaufine un bon modèle comme ça, qui marche bien, ça attire les convoitises, surtout à un moment où il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition, où vous devez être approché. Est-ce que vous voulez rester au, aux commandes d'Imo Direct de votre bébé, euh, ou est-ce que bah voilà, s'il y a un chèque qui arrive avec beaucoup de
3: zéros, vous envisagez une autre vie Alors, on a, on avait eu une approche juste avant le Covid, <coughs> juste avant le Covid, pardon, qui n'a voilà, qui qui pas, pas abouti, euh, oui, moi je suis un entrepreneur, donc je suis toujours, euh, je suis toujours bien évidemment ouvert à, à des opportunités. Après, ça sera bien évidemment pas n'importe quelle opportunité. Je pense que c'est encore un peu trop tôt, euh, voilà. Mais 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 il y a un intérêt avec un avec un acteur industriel qui va nous permettre de nous mmh. développer plus vite, euh, pourquoi pas ouais, Bien sûr.
1: Voilà, bah, la Fabrice peut sortir son chéquier.
3: <rire> ben, pourquoi pas
2: Je vais pourquoi y penser pas. justement. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Arnaud Akar, président de Imo Direct, ce matin, notre grand invité du mag de l'Imo. On
1: a compris qu'il ose dans le sport, sur les terrains, dans la vie, dans l'immobilier et je crois que c'est pour ça que vous avez choisi cette, ce titre d'Alain Bachon, n'est-ce pas oser José Joséphine. Ah ouais, Vous y bien. <rire> Merci avoir Merci à vous. Hein. Merci invité Fabrice. Arnaud Agar. On était avec le président d'Imo Direct et avec Fabrice Coustet. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.
3: Ce jour se fait. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien
6: ne justifie.
4: User, me soulier. User, me Soyez ma muse.
1: Et que les durs que les moments d'eau. Durs que les moments d'eau. Oseo
6: saint Josephine, Ose o Josephine rien ne se pose à la nuit rien n'est juste vivre
0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur Radio.IMO et
1: toutes les plateformes de streaming.